1: Quienes sintonizáis una tarde más, esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos iniciado el Compendio del Catecismo, la sección dedicada al sacramento del matrimonio, y hablábamos en el programa anterior, en la primera pregunta dedicada a este sacramento, sobre el designio de Dios sobre el hombre y la mujer. Y aunque no hable demasiado de ello, sí que me gustaría expresar una realidad que puede parecer obvia pero que desafortunadamente se pone demasiado en cuestión en nuestros tiempos. Y es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando Dios diseñó el mundo, Él creó dos sexos distintos, varón y y hembra lo tenemos en el capítulo 1 del Génesis y en el capítulo 5 del Génesis. sin bien ambos fueron hechos a imagen de Dios, ambos tienen diferentes funciones y roles. Tanto el uno como el otro fueron diseñados para ser diferentes de tal forma que en el matrimonio ambos se complementan. De hecho, la razón misma por la que existe el matrimonio es porque Dios... Al ver al hombre solo, dijo que no era bueno que estuviese solo y, por lo tanto, le creó una ayuda idónea para él. Literalmente, esta expresión del Génesis, capítulo 2, versículo 18. Una persona diferente al hombre, diferente a él. Dios diseñó los géneros con el propósito de procreación en el matrimonio y los hizo diferentes entre sí con el propósito de complementarse mutuamente en el matrimonio. Es por eso que las dos tareas encomendadas a los hombres, al ser humano, son creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Y esto se logra en la relación matrimonial. Es interesante notar que la manera misma en la que Dios pronunció la maldición por el pecado denota que las dos tareas dadas a la humanidad, creced y multiplicaos, causarían dolor dentro del matrimonio para ambos géneros. Por un lado, los esposos tendrían el dolor de trabajar, mientras que las esposas tendrían el dolor en el parto. Esto lo tenéis en el capítulo 3, a partir del versículo 16 del Génesis. A partir de ese momento, juntos en el matrimonio, compartirán tanto el dolor como las bendiciones en un mundo que está afectado por el pecado. Ya hay una pregunta del compendio del Catecismo específicamente dedicada a cómo el pecado amenaza el matrimonio. Será la pregunta siguiente, la pregunta 339. Así que ya hablaremos de ello con más calma. Pero es importante ver que no solamente en la narrativa del Génesis del capítulo 1 al 11 encontramos evidencia clara que Dios creó el matrimonio para un hombre y una mujer, sino que todo el Antiguo Testamento afirma lo mismo, demostrando que el matrimonio debe ser exclusivamente heterosexual. En el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham para iniciar una nueva familia. Sería por medio del matrimonio y la alianza que Dios cumpliría su promesa de iniciar una nueva nación. Años más tarde, cuando este pueblo, esta nación, recibió sus leyes, el matrimonio sería legislado y defendido como el medio por el cual las generaciones venideras se multiplicarían y conquistarían la tierra prometida. De hecho, Dios instituyó que las familias fuesen la manera de tomar el censo de la nación, pues las familias eran responsables delante del gobierno. A pesar de que las leyes dadas en el Antiguo Testamento fueron específicamente para el pueblo de Israel, su fundamento va más allá que el Sinaí y Moisés. En particular, las reglas del matrimonio vistas en el libro del Levítico y el de Deuteronomio fueron basadas en la manera en la que Dios diseñó el matrimonio con Adán y Eva, es decir, en la propia naturaleza del hombre. No existe un componente fundamental más importante en una sociedad que la relación entre un marido y una mujer. Es por eso que no solamente el Antiguo Testamento habla al respecto, sino que el Nuevo Testamento también dice mucho a este tema. Tanto Jesús como Pablo y Pedro enseñaron acerca del matrimonio. En algunos casos, la enseñanza sobre el matrimonio aplica a ambos sexos. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre el adulterio del capítulo 16 de San Lucas, versículo 18, es tanto para el esposo como para la esposa, sin distinción de géneros. O cuando Pablo habla de que el pacto matrimonial Perdura hasta la muerte de uno de los esposos, independientemente de cuál sea su sexo. Lo podéis leer en la carta a los romanos, capítulo 7. A partir de estos ejemplos, la mayoría de las enseñanzas acerca del matrimonio en el Nuevo Testamento especifican para quiénes son, si son para la esposa o para el esposo. Cabe mencionar que no solo las instrucciones mismas presuponen el matrimonio heterosexual, sino que el contenido en sí solo tiene sentido desde la perspectiva de las diferencias de género en el matrimonio. Por ejemplo, la diferencia entre un esposo y una esposa son la base para ver la relación entre Jesús y la Iglesia esto está muy clarito en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Pablo termina esa sección de la carta a los Efesios capítulo 5 exhortando individualmente a la mujer y al hombre dentro de sus distintos roles en el matrimonio. Además Efesios 5 nos demuestra cómo Pablo constantemente utiliza la analogía del matrimonio como por ejemplo al utilizar la capacidad reproductiva de la mujer en contraste con la adopción para hablar acerca de la salvación en cristo en el capítulo cuarto a los gálatas y en la segunda carta a corintios capítulo 11 pablo contrasta los celos de un futuro esposo por la castidad de su futura esposa en la primera carta a timoteo en el capítulo 2 y 3 pablo habla de la capacidad de tener hijos como un papel dado a la esposa y utiliza tal analogía para hablar que un anciano debe ser marido de una sola mujer Pablo también enseña que las diferencias de género en el matrimonio tienen que ser consideradas en la adoración de la asamblea y que estas distinciones se deben reconocer en cada iglesia. Lo podéis leer a partir del versículo 35, capítulo 14 de la primera carta a los corintios. No solamente Pablo utiliza la analogía del matrimonio. También Pedro habla acerca de las diferencias de género en el matrimonio. Lo podéis leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 5. Debemos tener en cuenta que todos los pasajes que he mencionado solo pueden ser interpretados a la luz de las diferencias de género en el matrimonio. Y no solo esto, sino que todos ellos demuestran que el matrimonio fue diseñado por Dios para ser entre un hombre y una mujer. Dios creó ambos sexos para que entre los dos pudiesen cumplir con el mandato de multiplicarse y dominar la tierra sirviendo así como la piedra angular en la sociedad en particular la imagen del matrimonio y las diferencias de género sirven para demostrar cómo jesús ama a la iglesia ciertos grupos pueden promover que parejas del mismo sexo deberían poder participar en un matrimonio pero esta noción va en contra de la manera en la que dios diseñó el matrimonio la enseñanza de la iglesia la enseñanza de la Sagrada Escritura de la Biblia sobre el matrimonio sólo puede entenderse cuando dos personas son de sexos distintos. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. El matrimonio es un proyecto de vida común entre un hombre y una mujer establecido por amor y con unas reglas de juego que marca la naturaleza. Hay que protegerlo como se protege la naturaleza. Para no desvirtuar el ecosistema, hoy en día que está tan de moda la ecología, pues hay que aplicarla también a las relaciones entre las personas. Y esta protección de la naturaleza incluye no lanzarse temerariamente a experimentos. El matrimonio no es meramente un contrato de convivencia. El matrimonio, si se priva de estabilidad, permanencia y heterosexualidad, Queda totalmente disuelto. Disociar matrimonio y familia es perder de vista su potencia natural. Es como centrarse en algo que no es propio de la esencia del matrimonio. El matrimonio, para ser tal, tiene que ser indisoluble, tiene que ser permanente, tiene que ser para siempre y tiene que estar orientado a la generación y educación de la vida, de la prole. Y esto también es ecología, cuidar la naturaleza tal y como ella es, y eso implica cuidar el matrimonio tal y como ha sido concebido por Dios desde el instante mismo de la creación. Vamos a seguir hablando del matrimonio, pero antes de continuar, invoquemos juntos al Espíritu Santo con el que Dios nos ha sellado como si fuera arras, como una muestra de amor perenne y duradero, un amor fiel, y leal, un amor que da vida, del que tiene que ser reflejo el sacramento del matrimonio. Una sola carne. Así se llama esta canción que acabamos de escuchar como invocación al Espíritu Santo porque es importante entender que los dos, hombre y mujer, en el matrimonio son una sola carne. Continuamos con las preguntas del compendio del catecismo referidas al sacramento del matrimonio y lo que trataremos hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1659 y 1660. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 338 del compendio del catecismo. Número 338. ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? La alianza matrimonial del hombre y de la mujer fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que según el designio original divino la unión matrimonial es indisoluble lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Cita del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 9. A la hora de hablar del matrimonio, es muy importante saber cuál es el fin del matrimonio. Y esto es algo fundamental, porque surgen errores nuevos y otros viejos que reaparecen en el panorama actual que se fundan en interpretaciones del amor conyugal y de la persona humana que no están en sintonía con las enseñanzas de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia. Buena parte de las teorías tienen el defecto de no seguir con fidelidad el principio de finalidad. Por eso hay que saber qué es un fin y qué influjo tiene el fin en el ser y en los actos. Si no sabemos cuál es la finalidad del matrimonio, difícilmente podremos comprender para qué sirve y vivirlo en consonancia con cuál es su fin. Por eso, lo que tenemos que procurar, y e intentaré hacerlo en este programa, es saber qué es la finalidad y luego entender cómo la finalidad se aplica al matrimonio, teniendo clara cuál es la finalidad del acto conyugal. Cuando hablo de finalidad me refiero a cuál es el sentido del matrimonio. En el pensamiento moderno se ha solido oponer lo absurdo a lo racional. Lo absurdo es aquello que carece de sentido, un sinsentido. Cuando una persona existencialista entiende que el discurrir de la vida del hombre termina en la nada, llega, y esto es una lógica implacable desde esa visión ciega de la trascendencia humana, quien no cree que haya más allá que lo que se vive en el momento presente, la conclusión que se llega es que la vida es un absurdo, pues un movimiento, un camino, una acción sin sentido son absurdos. El sentido es la finalidad, o sea, la dirección a un fin, entendiendo por fin... No simplemente el acabamiento, eso sería el sinsentido, sino la consumación, el término en un objetivo, la obtención de un resultado. El sentido es la dirección hacia un objeto o término, un objetivo que consiste en una cierta plenitud. Ese objetivo es el que llamamos fin. Así, por ejemplo, la medicina tiene por fin la salud. Recobrada la salud del enfermo, se termina la actividad médica, pero ese acabamiento no es un término en la nada, sino en la plenitud, que es la salud de quien estuvo enfermo. El escultor, al acabar de esculpir, habrá transformado una materia informe en una escultura. Por eso, la vida humana no es un absurdo, sino el curso de los días del hombre hacia los fines propios de su ser. Cuando esa finalidad se cumple, la vida humana se consuma, o sea, es una vida llena de sentido, siendo, en cambio, vacía, absurda o sin sentido, si no se orienta hacia su verdadera finalidad. El sentido o finalidad, es propio y específico de cualquier acto inteligente, de modo que se podría decir que sin inteligencia no hay finalidad y sin finalidad no hay inteligencia. Solo la inteligencia es capaz de obrar por un fin, con un sentido. Por eso en el programa anterior hablábamos del hombre, del ser humano, ...como un ser inteligente. La razón es muy simple. Obrar por un fin supone prever, captar... ...lo que todavía no es, el futuro... ...lo cual es imposible al conocimiento de la naturaleza material... ...por estar encerrado en el espacio y en el tiempo presente. De ello únicamente es capaz la facultad espiritual de conocimiento... ...es decir, la inteligencia. Por eso, cuando observamos un objeto dispuesto para una finalidad... ...lo atribuimos a un hombre... Con certeza absoluta. Si uno se encuentra, por ejemplo, un conjunto de materiales dispuestos para contener unos signos que narran una historia, una leyenda o un pensamiento coherente, no se nos ocurre plantearnos la posibilidad de que sea obra del azar. Decimos que se ha descubierto una obra humana de autor Desconocido, pero humano. Donde hay finalidad, hay previsión y, por lo tanto, hay una inteligencia. De ahí que el mundo irracional, no inteligente, dotado de finalidad, sea necesariamente obra de una inteligencia trascendente, porque es imposible la finalidad sin inteligencia. Y en ese sentido me gustaría subrayar que los animales, incluso aquellos que se considera que son monógamos, que los hay, no se casan porque no tienen una finalidad en el sentido más profundo de la palabra, en el sentido trascendente. Y si un acto carece de finalidad, no es una Obra inteligente. Es propio de la inteligencia ver las cosas más allá de su materialidad porque lo inmaterial es objeto específico del conocimiento espiritual, lo cual comporta conocer las cosas en su esencia y sentido. Cuanto más inteligente es un conocimiento, tanto más ve las cosas en sus últimas causas y en su más profundo sentido. En consecuencia, si un acto o un movimiento no es conocido por quien lo realiza, es evidente que no procede de una inteligencia. Y si es conocido, pero el conocimiento no alcanza a la finalidad, es un conocimiento meramente sensitivo, no inteligente. Es decir, lo propio del hombre no es hacer cosas, que también las hacen los animales, sino que lo propio del hombre es hacer cosas y saber por qué las hace y para qué las hace. Un acto sin finalidad no es un acto racional ni voluntario, será un acto instintivo, un acto natural, en el sentido de que brota espontáneo, pero no es fruto del uso de la libertad, ni entra en juego en ese acto la voluntad. Por eso la conclusión que debemos sacar es que solamente un agente inteligente obra por un fin, y todo agente inteligente obra por un fin, con un sentido o finalidad. Todo acto inteligente tiene un término al que se dirige y que constituye su razón de ser. No sé si nos dará tiempo a hablar de lo que se entiende hoy en día por amor, porque muchas veces cuando hablamos del matrimonio, de las relaciones entre personas, se habla del amor como si fuera meramente un instinto en el que la voluntad no tiene nada que ver como si la pasión, en el sentido etimológico de la palabra, el agente pasivo, no tuviera nada que decir con respecto a lo que está sintiendo. Y esto hay que tener mucho cuidado con ello. El amor es un acto de la voluntad, que es verdad que quizá tenga un primer momento de atracción irracional, pero que luego tiene que ser tamizado por la libertad del hombre. Tú no puedes hacer las cosas, no puedes contraer matrimonio sin que tu voluntad entre en juego, dejándote llevar únicamente por la atracción que sientes o el deseo que sientes hacia la otra persona. Esto es fácilmente experimentable. Puede resultar más difícil en algunos aspectos como el conocer y el amar. Así, por ejemplo, puede parecer que el amor desinteresado carece de finalidad. Sin embargo, esto no es así, pues en estos casos el fin o el término es la persona amada y su fin. Cuando uno dice, no, yo lo hago todo por puro amor, sin otra intención. Claro que tienes una intención, el bien de la persona amada. Este ejemplo nos sirve para aclarar el malentendido que a veces se produce en torno a la finalidad. Obrar por un fin no quiere decir obrar por interés o por egoísmo sino que significa obrar no ciegamente, es decir, obrar en razón de aquello que pretendo conseguir con el acto. En suma, obrar trascendiendo al acto mismo, que es lo propio de la inteligencia y de la voluntad. Un acto realizado sin motivo, no movido por un fin, no es un acto inteligente ni un acto voluntario. La finalidad tiene que un sentido de intención. Cuando se desconoce al autor de una acción, por ejemplo, un delito, una de las preguntas fundamentales que se hace para averiguar la identidad de quién lo cometió, es cuál es el móvil, cuál es el motivo de esa acción. Desde el motivo puede llegarse al autor. Y esta regla elemental no representa más que la aplicación práctica de lo que estamos diciendo. Todo ser inteligente obra por un fin y, en consecuencia, cuando conoces la finalidad, el móvil de una acción, es posible conocer a su autor. Puede observarse, por esto que estoy diciendo, que la finalidad recibe también el nombre de móvil o motivo. En efecto, según estoy diciendo reiteradamente, el fin es lo que ejerce el atractivo, la atracción sobre la voluntad, moviéndola a obtener dicho fin. El sentido de los actos es lo que mueve al ser inteligente a realizarlo. De esta forma, el sentido o finalidad es causa de los actos. Tú te casas y te casas bien si sabes por qué te casas y para qué te casas. Porque si no? Si no tienes claro esto, tu acto no será inteligente ni voluntario. Por eso estoy haciendo esta especie de reflexión filosófica acerca de la finalidad, porque la pregunta es cuáles son los fines del matrimonio y me parece importante entender que es un fin. La finalidad es el principio regulador de los actos. Cuando el sentido de una actividad no se cumple, hablamos de fracaso o incapacidad. Y esto es un fallo. ¿Por qué? Porque está claro que para conseguir un fin, un objetivo, los medios utilizados y las acciones que se van a realizar deben ser proporcionados al fin u objetivo que se pretende alcanzar. Si los materiales utilizados para construir un edificio no tienen una resistencia adecuada proporcionada al peso y a las tensiones que debe resistir, el edificio se derrumbará. Esta proporción es lo que hace capaz una acción para obtener un fin. Así pues, la finalidad actúa como principio regulador de los actos y se constituye en su regla o medida. No se trata de algo extrínseco, sino de un principio interior que consiste en ordenar el acto a su fin. Es decir, que lo que tú haces tienes que hacerlo con un fin. Tú puedes estar viendo un programa de televisión simplemente para entretenerte o puedes estar viendo un programa de televisión para formarte, por ejemplo, si escuchas Radio María o puedes estar viendo un programa de televisión porque resulta que eres crítico de cine y estás viendo una película para luego escribir un artículo sobre ella. El acto es el mismo, pero el fin por el que lo haces puede ser distinto y de ahí la importancia de conocer cuáles son los fines del matrimonio. ¿Para qué? se realiza esta unión conyugal. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después de esta elucubración filosófica sobre la finalidad, de la que habría mucho más que decir todavía, hablaremos de cuáles son los fines específicos del matrimonio.
0: Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así estuvo aquí presente en los malos tiempos y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí al invitarte a volar junto a sueños nuestro ser Yo casi Agradezco a mí, mi mamá, Al invitarte a volar junto a es todo lo que esperaba Compartiendo la, la vida, vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, la fe que queremos compartir, vivir y defender. Estamos hablando del matrimonio y la pregunta 338 plantea ¿Con qué fines ha instituido Dios el matrimonio? He dedicado la primera parte del programa, antes de la pausa musical, a hablar de qué es un fin y de la importancia que tiene dar sentido, finalidad a las cosas que hacemos. Quizá sería muy poco romántico si un enamorado le dice a su esposa, ¿Quieres a su futura esposa, a su candidata a esposa, ¿quieres casarte conmigo? Y ella, en vez de dar su sí, inmediatamente le dijera ¿y para qué? ¿Te quieres casar conmigo? Sé que sería un poco frustrante para el que pide matrimonio, pero en realidad es una pregunta muy oportuna. Quizá no para hacerla en ese momento, pero sí que es bueno que quienes se plantean el matrimonio, quienes sienten la vocación a esta llamada al servicio de la comunión y de la misión de la Iglesia se hagan esta pregunta, ¿cuál es el fin por el que queremos casarnos? No basta sencillamente dejarse llevar por la ceguedad, la ceguera del amor, sino que hay que hacer las cosas con un sentido, con una finalidad, en libertad y poniendo en juego la voluntad. Después de haber hecho esta reflexión para entender por qué es importante saber el motivo último, la motivación, del ¿Por qué hacemos las cosas? En este caso contraer matrimonio. Vamos a ver en concreto cuáles son los fines del acto conyugal. El don mutuo, unión en la carne de dos personas, varón y mujer, que como acto interpersonal tiene por naturaleza una estructura físico-espiritual es aquel acto por el cual marido y mujer se expresan como una sola carne. Esta unidad de la carne tiene una dimensión espiritual cuando se realiza, según la propia naturaleza, expresa y manifiesta la inclinación unitiva que procede del amor conyugal. Ser los dos en uno como una tendencia del corazón. Y se logra ser una sola carne a través de la estructura natural del acto, que es el acto de comunión entre el hombre y la mujer mediante la mezcla de sexos que expresa una donación mutua y una acogida mutua. Es pues un acto de amor, un acto que es expresión del amor conyugal con una dimensión unitiva que tiene una hondura como no conoce ningún otro tipo de amor humano. Sólo el amor divino, cuerpo místico de Cristo inhabitación de la Trinidad en el alma, es más profunda que la unión entre marido y mujer. También tiene el acto conyugal una dimensión corpórea interpersonal en su dimensión espiritual es en efecto el acto conyugal un acto con una estructura corporal biológico fisiológica que ya he mencionado es el acto de fecundación de la mujer por el varón consiste en el acto por el cual comienza el proceso de transmisión de la vida humana por parte de los esposos a un nuevo ser humano el posible futuro hijo esta unión carnal es unión de dos personas que son cuerpo y alma en una unidad inescindible, inseparable. Por eso la dimensión corpórea tiene una trascendencia personal que sólo analógicamente se puede comparar con la cópula generativa del reino Animal. No se puede, no se debe, no es humano, no es teológico ni tampoco antropológico comparar el acto sexual de dos animales, sean cuales sean, con el acto sexual de dos personas humanas. La dimensión amorosa unitiva y la dimensión generativa se hayan fundidas en un solo acto y son inseparables. La misma fecundación es donación entrega, es recepción amorosa, expresión del amor conyugal que por ser pleno y total abraza enteramente a la persona de los esposos, en la cual por ser sexuados y por tener la capacidad de ser padre y madre está indeleblemente impreso en la naturaleza humana. Por limitaciones del lenguaje y para ofrecer una mejor comprensión del don mutuo se suele hablar de dos significados, de dos finalidades en el acto conyugal que son la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. En la realidad de la estructura de cuerpo y alma que tiene la persona sexuada, el acto conyugal aparece con un solo significado objetivo, que es el unitivo, el cual comprende en sí el fecundativo, porque es la unión, lo unitivo, lo que produce la posibilidad de la procreación. Por lo tanto, no se trata de que el matrimonio tenga dos fines unitivo y procreativo, ambos inseparables, sino que tiene un único fin con dos dimensiones. El acto de amor, como es entrega total, está abierto y ordenado a la procreación, dice Gaudium et Espes. El matrimonio y el amor conyugal por su naturaleza se ordenan a procrear y educar la prole hablar del fin a qué está ordenado es hablar de ordenación de razón de ser de razón de bien a la vez que de la causa porque los actos se especifican por su fin como ya hemos visto se trata de hablar de los fines objetivos qué efectos produce el acto conyugal que por su razón de bien se constituyen en fines pues en primer lugar como dice el compendio del catecismo, por su propia naturaleza está ordenado a la comunión y al bien de los cónyuges. Hay una serie de efectos que no son propiamente fines. Así, la sedación del instinto, el placer y el fomento del amor conyugal son efectos, pero efectos concomitantes. Si recordamos lo que decíamos antes sobre la diferencia entre efectos y fines. El único efecto que tiene razón de fin respecto de los cónyuges es el de expresarse y manifestarse como una sola carne, como una unión amorosa cuyo efecto es el mantenimiento del amor mutuo. Esto es el aspecto unitivo del don mutuo. Es decir, en el acto sexual del matrimonio se expresa de una manera única y hermosa, la donación mutua. El placer que se experimenta con la relación sexual es expresión, o si quieres, consecuencia del de amor que se tienen y de la entrega que se dan. Pero no es un fin en sí mismo, es un efecto, no es un fin. El fin es la expresión de la entrega mutua. El efecto es el gozo, el placer. Y esto es algo que es importante tener en cuenta a la hora de valorar la sexualidad desde su perspectiva adecuada. No se busca el placer en sí mismo, sino que se busca la comunión de amor. Y el efecto de ese fin, que es la comunión de amor, es el placer. A veces se nos olvida que la naturaleza humana está caída, aunque redimida, y el acto conyugal tiene otro fin que le da razón de ser y de bondad, un fin que en los últimos tiempos suele silenciarse como si fuera algo vergonzoso e inadecuado a la persona humana. Se olvida que la persona humana tiene una naturaleza caída y la sexualidad es una de las dimensiones del ser humano en que más aparecen los efectos del pecado original. Ya lo veremos en el próximo programa, en la siguiente pregunta. Lo cual es perfectamente observable en una sociedad como la de nuestro tiempo que tiene... Una hipersexualización. El fin al que se alude es el remedio de la concupiscencia, un bien de los cónyuges que les ofrece el acto conyugal. Y se trata de la regulación del instinto sexual a través del uso honesto del matrimonio, de modo que encontrando cada cónyuge en el otro, el bien del amor en todas sus dimensiones, se eviten los desórdenes extramatrimoniales. Por último, es evidente que el acto conyugal se ordena a la procreación. Su estructura natural no es otra que la del acto de fecundación de la mujer por parte del varón que pone en ejercicio el aparato reproductor de los cónyuges. Estos son los fines del acto conyugal que tienen relación entre ellos. La cuestión la planteábamos al hablar del principio de finalidad cuando hay pluralidad de fines. Lo que está claro es que no se puede tratar de fines desvinculados porque esto no lo admite la unidad del ser. El fin es algo que causa los actos. Si admitiésemos una desvinculación entre los fines diversos se llegaría al absurdo de admitir varias causas formales para un mismo acto. La causa es única, la unión de los cónyuges y la procreación, entendiéndola como apertura a la vida, porque el ser humano es unidad. Estos dos fines, el que hemos llamado unitivo, y procreativo dan razón del ser y de la bondad del acto conyugal que es suficiente para preservar la honestidad del acto y su licitud moral. Tan es así que en este principio se ha fundado siempre la validez del matrimonio de los estériles y la honestidad de sus relaciones conyugales. En esta misma razón de ser y bien se funda la licitud del uso del matrimonio en los periodos en los que la mujer en principio no es fecunda. De la razón de ser y de la bondad del acto conyugal por razón del fin generativo, la estructura natural del acto conyugal es la del acto reproductor de la especie humana y por lo tanto es evidente que el fin generativo da al acto conyugal plena honestidad y licitud. Esto significa que el acto conyugal como expresión y manifestación que es del ser de los esposos una sola carne, no es lícito ni honesto fuera del matrimonio. La relación sexual extramatrimonial es una falsedad y una inautenticidad. Las relaciones extramatrimoniales son inmorales. ¿Por qué? Porque estás fingiendo una entrega cuando esa entrega no se da. ¿Y dónde se da la entrega? En el matrimonio. Falsear o destruir la causa del acto conyugal también con el uso de preservativos, con el onanismo, etcétera, constituye una grave degradación del amor entre hombre y mujer son despersonalizantes y son Dicho el lenguaje cristiano, un auténtico pecado. Usar del matrimonio con mentalidad e intención antinatalista constituye un desorden moral y una degradación del amor conyugal. Privar al acto conyugal de su posibilidad procreadora por cualquier medio, quirúrgico, mecánico o químico, es atentar a su causa formal. Degrada el amor conyugal y si se llega al aborto, pues se comete uno de los crímenes más atroces que se puede hacer contra la vida de un inocente. Por eso, la relación sexual solo es moralmente aceptada, válida, dentro del matrimonio, porque el matrimonio expresa una comunión de vida que se actualiza en la relación íntima entre los esposos que se unen afectiva y corporalmente en una donación mutua y total mediante el acto sexual. El matrimonio es la comunidad que forman varón y mujer unidos en su naturaleza sexuada formando una, una sola carne, que es a la vez comunidad de vida y amor. Esta comunidad de varón y mujer es la sociedad primaria y nuclear de la humanidad, el núcleo fundacional de la familia, primera expresión de la sociedad humana. El primer núcleo de la sociedad humana, comunidad primera y primaria en el orden de la sociedad humana. Como comunidad que es, el matrimonio se especifica por sus fines. Lo primero que hay que ver es cuáles son estos fines. El concilio Vaticano II, siguiendo una larga tradición que arranca de la patrística, nos habla de dos fines, la mutua ayuda y la procreación. El catecismo afirma que el matrimonio es un consorcio de toda la vida ordenado por su propia índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Resulta obvio que el bien de los cónyuges comprende la ayuda mutua y el mutuo servicio. Estamos en plena tradición que, como digo, arranca de la palabra de Dios, de la patrística, y de la tradición y el magisterio. Los datos bíblicos son muy luminosos al respecto y no ofrecen especiales dificultades a la hora de interpretarlos. El texto clave es el capítulo 2 del Génesis, donde dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda similar a él. Y entonces hizo la mujer. El hombre no... Es bueno que esté solo. La persona humana es social por naturaleza, con una esencial apertura al otro por el amor y la cooperación en tareas comunes. Ante la soledad del primer varón, Dios le propone darle una ayuda y esa ayuda es una mujer. Ambos se unen como esposos formando el primer núcleo familiar, la primera comunidad conyugal basada en la mutua ayuda y es la diferenciación sexual en la generación y en la educación de los hijos. No puede negarse, por evidente, la relación entre el ser necesitado de Adán, no es bueno que el hombre esté solo, y Eva como ayuda adecuada. Pero Eva también necesita del varón, por lo que la ayuda es mutua. Este es el bien de los cónyuges al que está ordenado el matrimonio a la luz inerrante de la Sagrada Escritura. Esta mutua ayuda hay que interpretarla como la propia de una comunidad de vida y amor, como una relación interpersonal para el mutuo perfeccionamiento tanto material como espiritual y a la vez es una participación en la tarea común que entraña el matrimonio, o sea, la familia, es decir, el hogar, los hijos, las necesidades de la vida personal y privada. La mutua ayuda es el bien de los cónyuges que aparece en la primera institución del matrimonio antes del pecado original. Pero en el estado del hombre después del pecado que está presente en la Sagrada Escritura hay un segundo bien de los cónyuges relacionado con las consecuencias del pecado original. Y así se deduce de la primera carta a los Corintios capítulo siete versículo a partir del primero. Dice San Pablo, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer, no obstante, por razón de la impureza. Tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de, de igual modo, a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego, volved a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual... Tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. San Pablo afirma que el bien de los cónyuges como fin del matrimonio comprende la regulación del instinto sexual a través de las relaciones interconyugales, fin que tradicionalmente ha recibido el nombre de remedio de la concupiscencia. Esto arranca de los santos padres y llega hasta nuestros días ininterrumpidamente. Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua la procreación de los hijos y la educación de estos. el hombre y la mujer se atraen mutuamente de manera natural buscando complementarse cada uno necesita del otro para llegar al desarrollo pleno como personas expresando y viviendo profunda y totalmente su necesidad de amar de entrega total esta necesidad lo lleva a unirse en matrimonio y así construir una nueva comunidad de fecundidad y de amor que implica el compromiso de ayudar al otro en su crecimiento y alcanzar la salvación esta ayuda mutua se debe hacer aportando lo que cada uno tiene y apoyándose el uno al otro esto significa que no se debe de imponer el criterio o la manera de ser del uno al otro que no surjan conflictos por no tener los mismos objetivos en un momento dado cada uno se debe aceptar y debe aceptar al otro tal y como es y cumplir con las responsabilidades propias de cada quien. El amor que lleva a un hombre y a una mujer a casarse es un reflejo del amor de Dios y debe ser fecundo. Cuando hablamos de matrimonio como institución natural, nos damos cuenta de que el hombre o la mujer son seres sexuados, lo que implica una atracción a unirse en cuerpo y alma. Y a esta unión lo llamamos acto conyugal. Este acto es el que hace posible la continuación de la especie humana. Entonces podemos deducir que el hombre y la mujer están llamados a dar vida a nuevos seres humanos que deben desarrollarse en el seno de una familia que tiene su origen en el matrimonio. Esto es algo que la pareja debe aceptar desde el momento en que decidieron casarse. Cuando uno escoge un trabajo, sin estar obligado para ello, tiene el compromiso de cumplir con él. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando una pareja libremente elige casarse, se compromete a cumplir con todas las obligaciones que este compromiso conlleva. No solamente se cumple teniendo hijos, sino que además hay que cuidarlos y educarlos con responsabilidad. La maternidad y la paternidad responsables son las funciones de un matrimonio que debe cumplir, ya sea en cuanto al número de hijos o según los medios utilizados para procrear o por el número de los hijos que desean tener. Es derecho únicamente de los esposos decidir el número de hijos que van a procrear. No se puede olvidar que la paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con él en la obra creadora y redentora la procreación es un don supremo de la vida de una persona y cerrarse a ella implica cerrarse al amor a un bien cada hijo es una bendición y por lo tanto ha de aceptarse con amor el matrimonio está al servicio de la vida y cuando hablo de vida no me refiero únicamente a la vida natural los esposos cristianos dan hijos para la vida eterna y por eso han de estar preparados para tener hijos, para amarlos y para educarlos. El matrimonio es un instrumento, una estructura que facilita y ayuda a la persona humana la vivencia de su vocación al amor. Y por lo tanto el católico casado tiene la seguridad de haber recibido de Dios todo lo que necesita para vivir esta misión en el estado matrimonial. A pesar de ello, sentimos, los católicos y los esposos también, en su mismo ser, tanto corporal como espiritual, el aguijón del pecado y sus consecuencias. Pero también, por la fuerza del sacramento, recibe una capacidad revitalizadora de la gracia de Cristo. A causa de la redención, obrada ya en el ser humano por medio de Jesucristo, el cristiano no ha de detener su mirada en que el hombre es pecador en lo natural, en lo puramente animal, sino alargar su horizonte hasta redescubrir lo que era el hombre en la idea original de Dios en el paraíso y prefigurar lo que será el hombre celestial. Los esposos cristianos ponen su mirada en lo original de la primera pareja y deben recordar lo que es propio de quien ha conocido el modo de amar de Dios, un amor que lleva al servicio pleno, manifestado en una total disponibilidad tanto de las cosas materiales como del propio cuerpo y de la libertad. El amor en el estado matrimonial ayuda a ordenar el uso de las criaturas, del cuerpo y de la libertad. Por eso podemos afirmar que el matrimonio tiene como finalidad, igual que toda la vida cristiana, la gloria de Dios. Porque cuando unos esposos viven bien sus fines del matrimonio, que son el propio bienestar de los cónyuges, el compartir sus bienes, la unión en el amor... Y la generación de nueva vida están expresando toda la grandeza del amor de Dios. Seguiremos hablando de este hermoso sacramento, el matrimonio, pero se acaba el tiempo y tenemos que dejarlo aquí. Si hay alguna cuestión de las muchas que han salido que no haya quedado clara, os pido dos cosas. Por un lado paciencia, porque seguiremos hablando del matrimonio, pero si tenéis el libro del compendio y después de leer las preguntas veis que no hay una respuesta clara a lo que estamos tratando, podéis hacer vuestra propia pregunta. Lo mismo que si tenéis alguna cuestión referida a nuestra fe católica, aunque no sea el tema que estamos tratando, podéis enviar vuestros comentarios, mensajes, sugerencias, discrepancias, preguntas, testimonios, lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o si preferís enviar un mensaje de WhatsApp podéis dejar un audio o un texto escrito al 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.